0: 患者是一个男性，四十五岁，突发剧烈头痛伴呕吐三十分钟。既往有高血压病史，平时血压为收缩压一百六十到九十， 90, 舒张压一百到一百一毫米汞柱。查体：左侧肢体肌力二级，没有颈项强直。根据 CT 表现，初步诊断是急性脑血肿。急性脑卒中起病的患者。首选的像些检查方法是 CT， 它可以明确有没有出血。如果 CT 阴性的话，往往就怀疑脑梗塞了。关于脑血肿的典型的艾玛表现，脑血肿的磁共振表现，第一个是超急性期，也就是在出血的当时漏出了血液还没有凝固，实际上该期仅持续数分钟到数十分钟，临床上极少遇到。超急性期尚未凝固的血液表现出长 T1 长 T2 的信号。有 T1 是低信号， t 2是高信号。因此在，在 T1 加 T1 向上表现为略低信号，在 T2 向上表现为高信号，即和血管有点像。在急性期，一般是出血后的两天之内。这一期细胞的红细胞的细胞膜保持完整。细胞内的氧和血红蛋白释放出氧，变成脱氧血红蛋白，也称为脱氧血红蛋白。细胞内期，脱氧血红蛋白的顺磁性效应造成局部磁场不均匀，加速质子失相位，因此 T2 明显缩短 ，T2 向或 T2 成像表现为低信号。细胞内脱氧血红蛋白对 T1 值影响较小。因此，体温图像信号变化不明显，表现为略低或等信号。亚急性期就出血后三到五天，该期红细胞的细胞膜仍然保持完整，细胞内开始出现正铁血红蛋白，因此称为正铁血红蛋白细胞内期。细胞内的正铁血红蛋白出现从血肿的周边向中心逐渐发展。由于细胞的正铁血红蛋白具有较强的顺磁性。使血肿的体纹缩短，因此体外向上，从血血肿周边向中央逐渐出现高信号，体头向上一般仍为低信号。亚极星的中期出血第六到十天，该期红细胞红细胞膜开始破裂，正铁血红蛋白溢出到细胞外，称为正铁血红蛋白细胞外期。红细胞的破裂一般也是从血肿周边逐渐向中心发展。该型该期血肿 T 1项仍然表现为高信号 ，T 2象表现为从血肿周边向中心蔓延的高信号。亚急性期、晚期，也就是十到三周，十天到三周，红细胞完全崩解，血肿主要以正铁血红蛋白为主，但血肿周边的巨噬细胞吞噬了血红蛋白，形成含铁血黄素。细胞内的含铁血黄素具有明显的顺磁性，造成局部磁场不均匀。因此，该期血肿 T1 梯度像上均为高信号，但 T2 梯度血肿周围出现低信号环。慢性期是出血三周到数月以后，血肿逐渐吸收或者液化，并灶周边有巨噬细胞、明显的含铁血黄素沉积。因此，该期血肿逐渐演变为液化灶 ，T1 像为低信号 ，T2 像为高信号，周围含铁血黄素在 T2 梯度表现为低信号环。气分象呢，表现为等信号或者略高信号。脑出血的 CT 表现，第一是脑内高密度病灶 ，CT 值在五十到八十 HU 位。第二，它的圆形、类圆形、线形或者不规则形，向周围的脑腔隙突破，形成柱形。第三，急性期病灶周水肿轻，亚急性期水肿明显。嗯，采用窗宽一百五十到二百五十 HU 的单位观察，有助于区分靠近颅骨的小血肿与致密的骨质边缘，就是那个血肿窗一百五十到二百五十 HU 的单位。第五，急性期一般不需要增强，即使进行增强也没有强化。第六，亚急性期就三到十四天，三到四天血肿一般随时间而降低密度。平均每天下降十一点五个呼氏单位然后液化吸收开始出现在外周，逐渐向中心发展。灶周毛细血管增生，使毛细血管缺少血脑屏障，有增加增强可以出现混浊强化。慢性期，也就大约十五天的时候，是圆形、卵圆形或裂隙状低密度。嗯，圆形卵圆占百分之三十七，裂隙状占百分之二十五，或呈囊状。第二呢是激化血肿边缘再出血，这个时候需要与肿瘤相互鉴别。第三，增强食物是黄形强化。第四呢，囊性病灶可以与脑室相通。第五是百分之十的病例可以出现血肿的钙化。第六是副效应，也就是周围的脑室周围及蛛网腔是增宽的，它的湿，它是那个副效应，就是萎缩的表现。第七，没有后遗改变。嗯，就没有后遗改变的血肿，主要见于小出血灶，还有儿童中，儿童是儿,儿童，它容易没有后遗表现是可以的。所以脑内血肿的血红蛋白动态演变规律是从含氧血红蛋白到涂氧血红蛋白到正铁血红蛋白，最后变成含铁血黄素。关于出血，脑出血的病因，高血压出血常位于基底节区。高血压出血常位于基底节区，动脉瘤出血多合并以动脉瘤所在部为主的蛛网膜下腔出血，动脉瘤出血多合并以动脉瘤所在部位为主的蛛网膜下腔出,出,出血，动静脉畸形多可见到等密度淤区的血管，动静脉畸形多可见到等密度淤区的血管，肿瘤合并出血时。多在出血周围见到等密度或低于出血的稍高密度流体。肿瘤合并出血时，多在出血周围见到等密度或低于出血的稍高密度的流体。有一个错的说法，说烟雾病多同时出现多处出血和梗塞，患者多为老年人，这种说法是错误的。烟雾病是一种病因不明、以双侧颈内动脉末端及大脑前动脉、大脑中动脉起始部慢性进行狭窄或闭塞为特征，并继发颅内异,异常血管网形成的一种脑血管疾病。病理改变主要在双侧颈内动脉末端、大脑中动脉管腔狭窄或闭塞，病变区动脉内膜增生、肥厚、变性。侧支循环明显形成毛细血网，因起管壁薄而脆弱，亦可伴发缺血性或出血性改变。它的临床表现分为四型，第一型是短暂性脑缺血发作型，最常见，约占全部特发性烟雾病的百分之七十。临床特点是反复发生以过性癫瘫痪或力弱，多为偏瘫。可左右交替性偏瘫或双偏瘫，发作后运动功能完全恢复，病程多为良性，有自发缓解或发作完全停止的倾向。极少数病例有半身惊厥发作、头痛或偏头痛，罕见疑惑性感觉障碍、不自主运动或智力障碍。第二型是梗塞型，是急性的卒中导致持续性的瘫痪、失语、视觉障碍和智力障碍。第三型是癫痫型，频繁的癫痫发作、部分性发作或癫痫持续状态，伴脑电图癫痫样放电。第四是出血型，是蛛网膜下腔出血或脑实质出血。成人患者出现本型的概率要大于儿童患者。临床分型的后三型，也就是梗塞型、癫痫型和出血型，称为非 TIA 型，病程复杂多变，预后较差。多表现为混合型，如癫痫型加梗塞型，癫痫型加 TIA 型。如为单纯癫痫发作，预后不一定很差。无论是哪一种类型，四岁以前起病者预后较差。所以说老年多见的说法是错误的。它的 CT 特点，嗯，烟雾病的 c d c t 烟雾病的 CT 表现，脑梗脑梗死以双侧和多发为特点，多发生在皮脂。核或皮脂下很少见于基底核、扣带压或外化基底核区，不发生于小脑和脑干，小脑属于后循环了，所以不不累积。脑出血主要为主动膜下腔出血，脑内出血都在脑室周围。CTA、MRA 可以代替常规血管造影来诊断烟雾病。